0: está enamorado de su idea y va a hacer lo que sea necesario para lograr que su idea tenga éxito y ahí es donde tiene que entender un concepto de innovación muy relevante y es lo que tú estás pensando no necesariamente es lo que funciona entonces ese apego y ese enamoramiento de la idea tiene que ir desvaneciéndose pero entonces los emprendedores dicen pero a ver y, en, y la pasión ¿dónde, dónde queda la pasión
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 55. En este episodio pues hablamos de un tema súper interesante eh, y diferente que nunca habíamos tocado el tema de la innovación como tal entonces tuvimos como invitada a Silvia Montes que es la gerente de innovación de, de CMI que es Corporación multi -Inversiones. el tema con ella fue súper interesante porque hablamos de cómo es que se percibe y cómo es que funciona la parte de la innovación dentro de una empresa eh, le pregunté desde cómo podemos innovar en una empresa familiar eh, donde se llevan haciendo las mismas cosas durante cierta cantidad de tiempo hablamos de cómo es que funciona la diferencia entre un emprendedor y un innovador qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una idea y para poderla seguir innovando y mantener ese tipo como de, de capacitación constante en la parte de innovación entonces creo que fue un episodio súper valioso y le agradecemos a Silvia Montes por su tiempo eh, valioso tiempo porque nos vino a regalar una hora para compartir ese contenido, así que gracias Silvia si lo estás escuchando y espero que les guste les recuerdo y les quiero contar una nueva noticia, tenemos un nuevo patrocinador de M Podcast que es Ariopost. así que si en dado caso quieren pedir sus cosas por internet comprar cosas en Amazon en cualquier página web pueden pedirlo por ariopost.com. Eh, dentro de la página web ustedes pueden pegar solo el link y les sale todo el precio ya puesto aquí en Guatemala con impuestos y toda la parte de la logística, así que eh, los invito a que prueben eh, comprar cosas por internet para que Compren sus cosas mucho a mejor precio. Así que gracias a todos y espero que les guste este episodio de M Podcast. Estamos hablando Silvia, ¿cómo están?
0: Bien, gracias Marcel, gracias por invitarme. No,
1: me, definitivamente me hubo dos personas que me recomendaron su nombre. Ah. Eh, yo había escuchado a usted por todo lo que se está haciendo tengo amigos en las universidades y me han contado que han presentado proyectos en el departamento de innovación y creo que es algo bien interesante y para la gente que no la conoce que no sabe su trayectoria, me gustaría que tal vez usted se pueda presentar, contarnos cómo fue de dónde empieza toda esta trayectoria para poder convertirse y llegar a ser la gerente de innovación de una corporación tan grande
0: buenísimo, pues en, en breve yo soy ingeniera en alimentos de la universidad del valle ahí es mi alma materna okay. Y después empecé a trabajar, quería, quería tener un poquito de experiencia laboral antes de meterme en una maestría. Luego me metí a la maestría en finanzas en la Marroquín. Y por azar es del destino, terminé en Project Management okay. en una de las unidades de CMI. Y realmente ahí aprendí, mucho, ahí aprendí a trabajar, okay. lo que hablábamos la importancia de tener, de tener un, una estructura de trabajo en donde uno pueda aprender a entregar resultados de una manera eh, de alta calidad uh -huh. en estándar, en tiempo en dinero y realmente ahí aprendí a, a tener una, una ejecución disciplinada luego de ahí me paso al a área de innovación yo ingeniera <risa> con background financiero Gestión de proyectos que son bastante lineales, un poquito, un poquito complejos. Y termino en un área que se estaba formando, un área que yo no conocía absolutamente nada. Y bueno, tuve que empezar a aprender. Empecé a, a ver qué cursos habían, qué libros podía leer. Eh, y tuve la, tuve la suerte de, de tener un, una persona externa a la compañía que nos daba soporte en todo el tema de innovación y realmente me le pegué me, me, empecé a, me empecé a absorberle todo lo que podía en términos de, de teoría y contenido y él me, me presentó al jefe de él al, al que había fundado la, la consultora okay. una persona fascinante para mí es una de las personas que más conoce innovación a nivel mundial oh. se llama Hitendra Patel él, de hecho, él hizo una, un TED Talk hace, hace poco, por si lo quieren, por si lo quieren buscar y, y luego ya empapándome un poquito, ya, ya medio le atinaba al tema pues porque ya después de tanto, de tanto aprender y, y tuve la dicha de, de que en ese momento que entré a innovación, la empresa también estaba en un modo de aprendizaje. ya yeah. Entonces la empresa nos dio un poquito de flexibilidad para, para plantear hipótesis y probar y, y equivocarnos, uh -huh. pero equivoquémonos, pero aprendamos, ¿verdad? <risa> no, no, no son tan altruistas <risa> bueno. en ninguna empresa Pero eso, eso fue una dicha que, 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 me, que me ayudó a, a no tener miedo De poner en práctica todo lo, todo lo que uno aprende de innovación sí. Y ya con esto, eh, ya, ya saqué, ya me metí a, un, a, una, a una certificación de innovación de MIT Wow. y de IMD que es una escuela de negocios en Suiza y pues, pues en esas estoy tratando de poner en práctica nuevamente todo lo que, todo lo que aprende uno, es un aprendizaje constante Ajá. realmente
1: quisiera, quisiera preguntarte de cuando te metiste a trabajar como Project Management ¿tú crees que o sea, es un, como una algo que va en contra de mucho que se ha leído que un emprendedor no busca trabajo y sino que anda emprendiendo y emprendiendo pero yo hace poco, te lo voy a decir uh -huh. la verdad, yo hace poco entendí que sí necesitas tener tal vez una base como de trabajo y experiencia bajo un jefe antes de lanzarte a emprender de cierta manera. Porque uno necesita cabal, o sea, como que entender como que las necesidades de la excelencia, porque puede ser que tú no te exijas tanto como alguien, un, un tercero hacia ti. Entonces veo y comparto lo que estás diciendo de tener esa estructura, tener esas entregables de una manera profesional... Porque eso es lo que te enseña, es, ok, me levantaron la barra hasta arriba y tengo que, o sea, cumplir esas exigencias.
0: Mira, yo creo que ahí, hay... bueno, yo tengo una teoría, uh -huh. porque mi vida se ha basado en okay. eh, ahora en, en hacer teorías y, y, y plantear hipótesis y a ver, a ver qué resulta <risa> en los experimentos, pero eh, creo que todo va a depender... De la persona, yo conozco, yo conozco patojos súper jóvenes que ellos dicen, yo jamás voy a querer tener un jefe, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para, eh, para recibir órdenes, yo no sirvo para tener una autoridad sobre mí. Y otros que dicen, yo emprender, ni loco, yo Ajá. prefiero tener mi paycheck claro todos los fines de mes y ya. Cualquiera de los dos, de los dos puntos de vista está súper bien si tiene claro... ¿Qué es lo que quiere hacer? O por lo menos, sí, porque es difícil tener claro qué es lo que uno quiere, pero por lo menos tener claro qué es lo que uno no quiere o qué se requiere de uno para, para tener éxito. ¿Y uh -huh. cuál es la definición de éxito de cada quien? El, siempre dice, mi papá mi papá es emprendedor desde, bueno, la historia de mi papá es fascinante también, pues, pero con cinco hijos y de repente llega con mi mamá y le dice, mira, fíjate que acabo de renunciar porque ya no puedo tener jefe, y mi mamá casi le da el infarto, y bueno, ahí empezó y, y, y realmente tuvo, tuvo mucho éxito, hoy okay. por hoy es un hombre exitoso, pero, pero ¿qué es, cuál, es el, ¿cuál es el punto? El, creo que el, la estructura y, la meto y, y, y el tener una metodología propia ...o aprendida... ...o propia... ...lo que sea... ...va a ser un... un ...una clave... ...importante... De, ...de... ...lograr alcanzar... ...lo que uno se plantea... ...cuando uno es emprendedor... ...se trabaja... ...el doble... ...o el triple... ...de lo que se trabaja... ...en una corporación... ...eso es... ...más que claro... ...¿por qué? ...porque... ...a ver... ...si uno no lo hace uno... ...no hay nadie que se lo haga... ...no hay un <ríe> departamento de contabilidad... ...no hay un departamento claro. de mercadeo... ...uno es todo... ...cuando uno empieza... ...entonces... Si uno no tiene la humildad de poner atención qué es lo que uno está haciendo y para qué, y si realmente la gente está entendiendo lo que uno está ofreciendo, de nada le sirve. Uh -huh. Igual si uno trabaja en una corporación. Si uno no, si uno no pone atención al, al impacto que el, lo que uno está haciendo genera en el resto de la compañía, realmente no, no va a generar los resultados esperados. Esa, esa metodología o esa disciplina la puede aprender uno, pero yo tuve la dicha de que la aprendí de uh -huh. alguien que era un marcapasos total. Pero, pero también se puede aprender eh, siendo, siendo un poquito sensible a lo, que, a lo que a las necesidades del mercado a quien uno está atendiendo okay. como emprendedor. Así que todo va a depender de la actitud de la persona. Uh -huh. Conozco gente que tiene 50 años de trabajar en una corporación y tiene cero metodología okay. y cero disciplina. Entonces, realmente no es, no es tan determinante el, el, el tema de, de hay que trabajar antes de emprender. Bueno, si alguien quiere emprender, que emprenda, pero que tiene, o sea, tiene que ser disciplinado uh -huh. él con él mismo y sus entregables, o bien lo de los, los de sus empleados también. Vamos.
1: Sí, yo, yo, yo uso la, la referencia, digamos, en tu, en tu caso. Tú ahorita te dieron la oportunidad de, de estar con esta persona que es el marcapasos de innovación, que tal vez no lo hubieras tenido, si en dado caso hubieras emprendido... Desde un inicio, eso puede ser. Entonces, te sí. enseña muchísimo que, que probablemente hay que verlo de esa manera. Así, okay, voy, no sé, durante cinco años voy a aprender dentro de una empresa, eh, en una empresa multinacional donde yo puedo aprender procesos. Luego me meto en otra donde puedo aprender la parte de ventas o de administración para absorber todo eso. Y, y te juro, yo lo, cuando te lo estoy diciendo, yo me contraído mucho en mi pensamiento de antes porque hasta que lo viví me di cuenta que sí es necesario cierta estructura que, y cierto orden que el, probablemente te va a acelerar el proceso si lo aprendes de alguien a que si lo aprendes vos solo.
0: Total, el, a ver, encontrar fuentes de aprendizaje es vital para uh -huh. la vida, no solo para el emprender uh -huh. ni para el trabajo, es vital para la vida, uno no, hay un dicho, no sé si es un dicho o la gente simplemente lo dice, es, uno no tiene que saber todo, uno tiene que uh -huh. saber quién sabe. Uh -huh. Y eso es tan uh -huh. cierto. Especialmente en, en, en mi caso, cuando yo empecé en innovación, no tenía ni, ni siquiera, ni siquiera sabía qué era Ajá. innovación, pues, porque yo estaba acostumbrado a otro tema, pero, pero rodearse de gente que es, uno, que sabe del tema de quien uno puede aprender, dos, que le haga, que le rete a uno lo que uno está diciendo para obligarlo a uno, a, o uno, o a defender lo que uno está diciendo, Exacto. O dos, a encontrarle la forma uh, para, para, poderlo, para poderlo vender o poderlo tra eh, transmitir. Creo que es algo saludable. Y esto lo estoy hablando a nivel profesional, pero si uno lo ve en la vida, también hay momentos en la vida en que uno de verdad necesita, necesita ayuda. Necesita ayuda, necesita aprender, de, necesita aprender de alguien. Lo que hablábamos hace un momento del tema de productividad, Hubo un momento en mi vida que yo perdí completamente el balance trabajo-vida. Uh -huh. Y tuve que tener ayuda para encontrar otra vez cómo dejar de ser workaholic y empezar a, y empezar a, 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 a suplir los demás roles que yo tenía como persona. Yeah. El rol de hija, el rol de amiga, el rol de novia en su momento. Este, entonces, el, siempre es necesario tener esas personas clave a quien uno puede acudir para, para que le respondan. Exacto. O por lo menos verlo y hacer cosas, verlos hacer las cosas como uno quisiera.
1: Sí, ese es un punto. Mira, y, y de, con tu papá, la relación, ¿tú crees que te, te influye mucho la parte de tener un papá emprendedor exitoso para que, que tal vez te ayudó a crear algún tipo de visión, de decir, ok, yo quiero lo, lograr algo similar que él logró? ¿Cómo fue eso?
0: Pues... Con mi papá la relación es excelente. Mi papá... Mi papá tiene 80 años, wow. imagínense. Entonces, él ahorita está en una etapa de la vida tan rica que a él le vale... Todo. Él está disfrutando la vida al máximo.
1: Ya cosechó todo lo ya que sembró. Ya cosechó
0: todo. Está cosechando todo lo que sembró. Es, es, creo que vive una vida plena. Todavía trabaja. Okay. Tiempo completo. Wow. Él, yo, yo estoy segura que si él deja de trabajar, él se va a empezar a pagar Ajá. poco a poco. Entonces, él, está, él trabaja tiempo completo. trabaja un montón. Y para mí fue un poquito... Eh, pues, para nosotros, conversar respecto a temas eh, corporativos... Era, era como, como hablar con alguien que no entiende el tema. ¿Por qué? Porque mi papá, como típico emprendedor, si quiere hacer cambios, él los hace. Yeah. Si quiere, si quiere irse de viaje, él lo paga. <risas> si quiere cambiar la estructura de la empresa, pues, pasado mañana ya la tiene la estructura nueva. Yeah. Entonces, eh, cuando yo con, le, le llegaba a contar y le decía, es que mire, que... Está pasando esto y esto, pero mi hija, la, la solución es bien sencilla. Y yo, no, no es tan sencillo. ¿Vale? Entonces, y también aparte estaba el, el no la presión, porque él nunca, nunca me presionó por ese tema, pero siempre estuvo como presente en las conversaciones el tema: mira, pero ¿por qué no te salís y haces algo tuyo? Uh -huh. Si tú sos capaz, si tú tenés eh, toda la capacidad. Pero lo que finalmente entendimos ambos es que los dos tenemos enfoques distintos. Él le apasiona el emprendimiento y a mí me apasiona el trabajar en una empresa y ver los cambios que se pueden hacer en tantas vidas, son empresas gigantes, uh -huh. entonces el cambio que se puede hacer en, en ahorita en, en la empresa donde estoy, 45 mil personas, son 45 mil familias a las wow. que uno impacta, entonces eso, eso para mí es otro, es otro driver, más que, más que la seguridad que le puede dar un, un cheque al final del mes, más es eso, más es el, el, el drive de, de, y bueno, puedo el impactar impacto. a mucha ajá. gente. Y no, esos son las familias trabajadoras, pero ¿y qué pasa con, la, con los, los clientes? Ajá. Con los clientes, los consumidores. Entonces se puede tener, eh, eso es para mí algo que con, con cuando mi papá y yo lo, lo, al fin lo, de, lo logramos entender, creo que encontramos una armonía... Interesante, entonces ya los consejos de mi papá ya, están, ya son distintos, digamos. Ya.
1: No, y y, te, y tener dos puntos de vista totalmente diferentes bajo la misma estructura. O sea, y, y, y era otra cosa que quería agregar a lo que dijiste: ya no es tan seguro. O sea, el, el trabajar en una empresa no es como que eh, yo paso la vida aquí. Tenés, tenés muchas cosas que incluso hasta a veces es, es posiblemente hasta más inseguro de cierta manera porque tenés que cumplir cierta, ciertos roles tenés que cumplir ciertas cosas que tal vez puede ser que un emprendedor no lo tenga que hacer porque en cualquier momento te pueden despedir Total. o sea no es tan seguro como sí. mucha gente incluso yo lo vendía cuando un se me acercó un, un, un alguien que me escuchó en la radio y me dijo mira no creas que es tan seguro o sea el hecho que, que estemos bajo una corporación que ya no hay tanto riesgo de que tanta incertidumbre no significa que nosotros estamos al 100% ya asegurados el resto de la vida Tienes que estar innovando incluso en tu conocimiento, en tu persona, para que te vuelvas mucho más valioso con, con el tiempo. Eh, hace cinco años no es lo mismo de, de ahorita. O sea, antes tal vez decíamos, sí, hace 10, 15 años, pero ahorita, cada tres años, cada dos años aparecen cosas totalmente diferentes que si no estás al, a la tendencia, a la al vanguardia, día. Eh, te puede volver de cierta manera a veces muy dispensable.
0: Totalmente. Y a eso súmale que viene una fuerza laboral súper joven, uh -huh. súper pilas, que leen un montón o que escuchan miles de podcasts, como, <ríe> como este. Y, y, que están, y que están listos para tomar el trabajo que hace una persona por menos plata, Exacto. porque sus drivers son otros, y, y con más energía porque son más jóvenes, con ojos frescos, entonces... Sí, la presión, la presión de estar en una empresa es súper, es es fuerte y aparte es, es, inevitable que dentro de la misma compañía haya, haya competencia, competencia uh -huh. sana. En, en el caso de, de nosotros es una competencia sana, en el caso de otras empresas no es tan sana, pero, pero el chiste es que o, o uno se, o uno se mantiene vigente, vigente y nuevo. Uh -huh. O realmente... El... Sí. Chao. Aparece ya. alguien
1: recién graduado con dos maestrías. Total. Y en el
0: caso de innovación es, hay, un, hay, un, hay un tema interesante. Si usted mira, si uno mira cinco años atrás, diez años atrás, maestrías en innovación o, uh -huh. o carrera de innovación no existe. O un no departamento existía. en innovación. Bueno, un departamento en, en, en nuestros países no. En Ajá. Estados Unidos ya, ya había, pero... Pero estudiar el tema de innovación, cero. Tal vez uno podía escribir un par, o leer un par de libros uh -huh. y así, pero, pero estudiar el tema, cero. Hoy, justo mañana, mi, mi, la, la, una, la chava que trabaja conmigo, Repilas, por cierto, empieza su maestría en innovación. Wow. Entonces, uno dice, pucha a ver, yo, que, que, cuando vean mi CV, que van a ver? Una maestría <ríe> en finanzas. Mm, uh -huh. ¡Qué hueva! Este versus una maestría en innovación ya también entonces uno también se tiene que mantener un poco uh -huh. un poco vigente y eso pasa en todos los aspectos en todos los aspectos no solo en el tema eh, de educación sino también qué herramientas usa uno muchas veces a la y a mí me dan ganas de decirle a la gente que me dice lo siguiente ay, cuidado, pero me dice, ay, no, yo no soy nada techie. Ajá. Este, tú hacelo. Pero, a ver, es que no, hay que no hay que decirlo en voz alta, pues, o sea, si eso... Es, es pecado ahorita. Es pecado ahorita, no lo puede, no lo puede decir. Un Google, justo ahorita, necesitamos, necesitamos hacer un Google Docs para que todo el mundo empiece a hacerlo, porque no, no nos podemos juntar. Ajá. Ah, bueno, mejor eso tú lo haces. yo... No, pero eso no hay que decirlo en voz alta, pero sí, obviamente, yo lo hago con mucho gusto y... Sí. Y... Sí, 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 es un, un tema de mantenerse mantenerse al, al día, mantenerse despierto.
1: Sí, estar consciente de todo lo que está pasando y que estar consciente de que en algún momento, no sé, si no lo seguís haciendo, o sea, no, no, no te puedes quedar igual. Sí. O sea, estamos hablando de los teléfonos, de las tablets, de la tecnología que cada año, si no estoy mal, no sé cuántos días, es, es exponencial los cambios sí. que se hacen y eso sí. impacta de, tal, de cierta manera lo que vos haces. Puede ser que tu trabajo sea X. Pero una aplicación de hace dos años que empezó haciendo eso, ahora ya está haciendo tu trabajo. Total. Que si vos no aprendes a usarlo, pues alguien que lo sepa va a poder manejar tu trabajo y el de él. Porque ya esta aplicación ya lo hace. Sí. O de ciertas cosas. Entonces, ser consciente. Obviamente estarse actualizando. Yo creo que el, el estar de cierta manera en redes sociales, eh, hay que tener mucho cuidado con seguís Porque puedes estar siguiendo cosas que tal vez no te están dando. Pero también hay personas que están constantemente educándote. De todas esas tendencias que puedes aplicar en el trabajo.
0: Total, totalmente. Hay, leí un, hace, hace poco leí un, un, un dato curioso que decía que ahorita si uno estudia en una universidad algo de tecnología y de eh, programación y así, dentro de tres años lo que estudió en los primeros tres años ya no, no es vigente, entonces... <risa> es un poco frustrante, pues eh, que es una carrera, es una carrera que nunca No termina, pues. Ajá. Pero, pero sí es, es, súper es importante mantenerse, mantenerse al tanto, mantenerse al día.
1: Mira, Silvia, en qué momento una empresa decide el OK necesitamos implementar gente, dedicar recursos a la parte de pensar? Porque literalmente es ponerse a pensar, sacar hipótesis, validarlas, sacar tesis, y bueno, muchas saquemos a venderlo al mercado. ¿En qué momento una empresa dice, ok, ¿cuándo le dedico recursos a esto?
0: Bueno, pues, hay como varias, varios motivadores para que una empresa decida innovar. Y lastimosamente, la mayoría de veces tiene que ver con que les están comiendo el mandado, yeah. o están dejando de ganar lo que ganaban antes, o alguien pilas empezó a ver que había algún cambio relevante que estaba acercándose. Mm. Pueden, ser muchis pueden ser muchísimas <ríe> razones, pero generalmente las grandes que, em que empezaron, back in the day, que empezaron a ver temas, temas de innovación era por dos razones, o porque estaban perdiendo eh,
1: market share, market share uh -huh.
0: o porque alguien, alguien les abrió los ojos y les dijo ok, esto viene... Y pongámonos las pilas, porque esto, esto viene para quedarse. Ajá. Este, en nuestro caso fue una visión, fue una visión, fue una mezcla de las dos. Realmente se, se vio algunos, algunas cosas que venían en, en temas de la región. Y, y pues bueno, empezamos a ver eso que venía reflejado en el market share. Okay. Era, este, no, no era que estuviéramos perdiendo market share, sino que... Que realmente ya no, está, ¿no? ya no estaba ya no siendo tan fácil ganar ah, yeah. como yeah. antes. Yeah. Igual estábamos ganando, pero... O sea, winning in the game, ¿no? Pero eh, igual estábamos ganando, pero ya no era tan sencillo como antes. Entonces empezamos a ver, pues por, 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 no, ¿por qué nos está costando más? Y empezamos a ver un montón... Y de ahí fue cuando levantamos la mirada y empezamos a ver el entorno. Y, y fue cuando se decidió... Se decidió entrarle. Entrarle okay. de manera formal. Esta empresa, CMI... Si es del tamaño que es, no es porque no ha innovado, Ajá, igual ¿verdad? Pero hasta 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 el 2014 se decidió, bueno, vamos a hacerlo formal Ajá. y vamos a hacerlo metodológico. Todos todos innovamos de manera distinta. Lo que vamos a lo que queremos hacer es estandarizar mm -hmm. conocimiento, estandarizar procesos, metodologías, herramientas, este cultura mm -hmm. y pues bueno empezar a impregnar ese tema. Lo que y algo interesante que se dieron cuenta cuando empezaron con este, con este esfuerzo, fue que lo que los llevó a ser el tamaño que son ahorita no es lo que, lo lo que, va que los va a llevar al siguiente nivel. Uh -huh. Y sí, querían dar, sí quieren llegar al siguiente nivel y se dieron cuenta que manteniéndose igual no iban a poder hacerlo. Uh -huh. Entonces así fue como decidieron eh, entrarle, entrarle de manera formal. Y ha y costado, sí, ha costado. Son cambios culturales súper fuertes. Venir de una mentalidad de eficiencia operativa, eficiencias, 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 a una mentalidad de, ok, tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que pensar hacer las cosas diferentes, de distinta manera. Entonces, este, este cambio cultural eh, es, un proceso, es un proceso ongoing en lo que estamos, en lo que estamos trabajando fuertemente, y, y pues bueno,
1: vamos a ver <ríe> a mí me, me gustó lo que dijiste lo que de lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde querías llegar a estar, creo que es la realidad de muchas empresas eh, especialmente las familiares, en, en estos casos donde, donde tal vez sigue la figura paternal y sigue la manera de esta estructurar de que ahí está el papá y lleva no sé, X cantidad de tiempo que como él lo hizo así, entonces así se tiene que hacer creo que es, es, es un momento, bueno, que quiero hablar otras preguntas que te quería hacer que es que, ¿Qué pasa si yo quiero innovar en mi empresa? Pero no puedo tener los recursos o no puedo invertir los recursos en un departamento de innovación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que estas, estas empresas que están en ese, en ese como limbo... Que ok, tengo que innovar o literalmente me van a comer el mandado. Ya vienen empresas con tecnología que tal vez yo no he aplicado todavía. Me va a llevar un, no sé, dos años de curva de aprendizaje aplicarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para sobrevivir?
0: Bueno, pues... En... Ay, la puchiza ahí. Esa es una pregunta bien, bien difícil de responder de manera breve, pero voy a tratar. Sí. Creo que hay dos cosas importantísimas que tienen que tener... que tenemos que tener en, en mente. Uno, la importancia de tener un... tener un marco de trabajo uh -huh. respecto a innovación.
1: O, pero un marco es... al menos tener... Un marco
0: conceptual. Ahorita, ahorita ah, lo voy a explicar. Ajá. Y dos saber que tocan tomar decisiones duras. Okay. En el, en el tema de un marco un marco de trabajo nosotros pues nosotros lo tomamos eh, del Global Innovation Management Institute que me parece un marco de trabajo fenomenal no solo para innovación sino para un montón de otras eh, de otras iniciativas que se pueden que se puede adaptar. Pero en, hablando específicamente de innovación este este marco conceptual tiene tres pilares básicos. Estrategia de innovación, es decir, ¿qué quiero alcanzar? Uno, ¿por qué? Quiero, ¿Por qué quiero alcanzar lo que quiero alcanzar o por qué quiero innovar? Dos, ¿hacia dónde quiero llegar? Y tres, como más o menos, más o menos por dónde le quiero, le quiero tirar. Ya. Yeah. Ese es el tema de estrategia. Luego, el segundo tema que es lo que va a lograr que la estrategia sea una realidad uh -huh. o sea ejecutable es la capacidad para innovar. Ok. Es decir, ¿qué procesos tengo que tener? ¿Qué gente tengo que tener? Porque no necesariamente la gente que tengo hoy no, es la gente verdad. correcta. Exacto. Um, ¿Qué gente tengo que tener y cuánto plata le tengo que invertir? Y tres, el, ¿qué cultura de innovación quiero tener? Eh, siempre pongo, cuando doy talleres, pongo un ejemplo de las, el, los típicos ejemplos de las empresas que hoy ya no existen. El, el típico caso de Blockbuster, el típico caso de Kodak,
1: Ajá.
0: el típico caso de Panam. Eh, bueno, usted no sé si se acuerda de, de la aerolínea Panam, pero... No, vi bueno, la, de la
1: película de... Bueno, pero Ajá. la de
0: Leonardo DiCaprio. Ajá. Bueno, pero Panam en realidad... A mí me, me, me encanta, me encanta la historia. Panam fue una aerolínea, fue la primera aerolínea de llevar eh, a cabo un viaje transatlántico de, de manera exitosa. Ah, okay. y, y fuera, todas las niñas queríamos ser aeromosas de Panam. Yeah. Todos los niños querían ser pilotos de Panam. Y hoy por hoy ni existe uh -huh. Ajá. ¿Vale? entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa con estos, eh, con estos, eh, estas empresas? Eh, desaparecieron, no sé no se... No se mantuvieron al día, no se mantuvieron vigentes. Y la moraleja es que hoy por hoy los cambios están siendo tan rápidos. Antes una empresa, Panam se tardó como 30 años en desaparecer. Okay. El, el caso de Blockbuster se tardó 4.
1: Ok. Y ahí va incrementando la o sea, o sea el, la tiempo,
0: el tiempo que se tarda en desaparecer una empresa, ahora, hoy por hoy, se, se, tras, se traduce a meses. Wow. Entonces, realmente... ¿Será que es suficiente hacer innovación? Y la respuesta es no. La respuesta es, no, brother, no. Tienes que ser innovador. Tiene sí. que estar en tu ADN. Y, y es por eso que es tan importante y ponemos tanto énfasis. Nosotros en CMI ponemos tanto énfasis en la cultura de innovación. ¿Qué comportamientos queremos generar en la gente? ¿Qué pensamiento queremos generar gente que... O queremos generar comportamientos que la gente diga, no, eso no se puede hacer. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿O queremos generar comportamientos que la gente proponga cosas? Ajá. ¿Qué tipo de cultura de innovación queremos tener? Ya no es suficiente hacer innovaciones. Tenemos que ser innovadores. Y esto en una empresa no importa el tamaño que, que tenga. Si la empresa tiene claro hacia dónde quiere ir o tiene claro por qué quiere innovar, hacia dónde quiere ir, qué necesita para hacer esa, esa innovación realidad, y qué tipo de culturas y comportamientos quiere fomentar, pues ahí está su, su, su forma de empezar a trabajar yeah. temas de innovación. No es necesario un, un equipo, un equipo gigante, ¿no? Hay, o sea, si, si queremos verlo, así <risa> hay consultoras que, que atienden necesidades puntuales, saber qué puedo hacer in-house, saber qué puedo uh -huh. hacer eh, outsourced, es, es importantísimo también, lo puede hacer... Cualquier empresa de cualquier tamaño. Hay muchísimos recursos hoy por hoy en, de innovación en Guatemala. Partners con quien se pueden aliar. Este, nosotros, nosotros mismos no hacemos todo in-house. Yeah. Es carísimo, es carísimo y es tardadísimo. O sea, hay gente que ya lo sabe, ya lo, ya lo hace. Entonces, para nosotros es, eh, es parte de nuestra estrategia de innovación diferenciar qué hacemos internamente y qué, y qué, lo, qué hacemos externo. En base, a, en base a, ese, a ese marco conceptual, o ese framework de estrategia, capacidad y cultura, viene la, en mi segundo punto de las decisiones difíciles. Muchas veces hay, hay dos opciones. O la gente, se monta al, a la gente actual se monta al barco <risa> para trabajar bajo el, la magia del y, the power of and. Okay. Tengo que hacer lo que hago y hacer cosas nuevas. O realmente no funciona. Si es una empresa pequeña, si es una empresa grande, bueno, con contraten a dos equipos separados, pues, pero si es una empresa pequeña, sí les toca, sí les toca más duro. ¿Tienen que, tienen que hacer las dos cosas. No se pueden quedar solo siendo operativamente eficientes. Ya. Yeah. Y, y bueno, como una empresa familiar, digamos, el dueño de la empresa tiene que tener claro eso. Sus, uh -huh. Si tiene una empresa de 30 años, por ejemplo, la gente que está trabajando ahí son sus... Probablemente son sus amigos de la infancia. Mm. Probablemente. O familiares. Tienen que saber que va a tener que tomar decisiones difíciles de... O montarlos al barco. O, o darle las gracias. Wow. Es duro. Pero eso es, es, parte, es parte de mantenerse vigente sí, y, también. Y estas
1: empresas de 30 años, estoy seguro que también tienen gente que lleva ahí desde que empezó la empresa. Que es, otro coso, es otra cosa... Que se mantienen en el mismo puesto. ¿Y eso qué es lo que hace? Que las personas se acomodan. No ha innovado. No conoce otras áreas. Porque se han mantenido ahí. Y ahí ha metido raíces. De cierta manera.
0: Sí.
1: Entonces también eso afecta bastante. Sí.
0: Eso, eso pasa. Eh, pasa en todos lados. La verdad. pasa Hasta pasa en la vida. Hasta Ajá. pasa en la vida. No. no eso no es. <risa> no es únicamente. En temas. En temas laborales. Pasa. Pasa en todos lados. Eh, pero la. La, la habilidad. De adaptarse. Mm. Es una habilidad única del ser humano que lo puede hacer muy bien. Entonces, es cuestión de actitud.
1: Ok, pero entonces esa, esa cuestión de adaptarse la tiene que tener de primero el líder. El líder tiene que entender de que ya no es lo mismo que antes. Tiene que empezar a ver a futuro. Por lo tanto, tiene que tomar decisiones a base de lo que se quiere llegar a, a tener o hacer.
0: Bueno, hay, pues, hay, varias, hay varias formas. Eh, eh, conozco empresas que... Bueno, CMI, de hecho, fue un, un, caso, un caso interesante. Aunque la intención de los líderes estaba para innovar, quienes realmente empujaron el tema y quienes realmente pusieron presión no fue de hasta arriba, fue de la capa en medio. Wow. Y, y algunos casos de las capas de abajo. Entonces, cuando ya empezó, empezó a generar bulla, digamos, el tema... Ya los líderes empezaron a poner más atención y más atención y más atención. Y dijeron, bueno, esto lo hacemos porque lo hacemos. Ya no tenemos opción de no innovar. Okay. Entonces, hay de los dos sabores. Hay top-down y hay bottom-up. Okay. Así que, mientras haya eh, voluntad para hacerlo, una persona en cualquier puesto lo puede, puede empujar el tema. Puede empujar, puede, puede empaparse el tema, puede ser un, un thought leader uh -huh. del tema. Y, y empezar a y empezar a traer la atención al tema y, y empezar a darle la relevancia que la relevancia que tiene
1: y te ha tocado tratar con eh, digamos en una corporación tan grande la gente o sea la, el, la, la resistencia al cambio de mucha tengo esta idea que les vas a mejorar la vida pero que ellos no quieren ese cambio porque hay gente que le asusta el cambio entonces no te apoya eh, ¿cómo, cómo hiciste o sea uno si te ha pasado y dos cómo hiciste para superar eso
0: por supuesto que, que siempre hay gente que no... Que, que diría mi mamá, los papás del no.
1: Ok. ¿Verdad?
0: Pero... Y muchas veces yo he sido... Yo he sido una, una de ellas. Eh, por, por otros Todos tenemos razones para decir que no. Uh -huh. Muchas razones tienen que ver con timing. Ya. Yeah. Muchas razones tienen que ver con ancho de banda. A veces no se, uno no se da abasto. El que mucho abarca, poco aprieta. Enfoquémonos. Uh -huh. Enfoquémonos esfuerzos. Entonces, eh, o bien, en mi caso, en mi caso particular, yo trabajaba, o trabajo con mucha gente muy creativa, muy soñadora, que eso es parte de, de los innovadores, ¿no? Y es difícil tratar de aterrizarlos. Entonces, eh, y, y, y es difícil tratar de enfocar a la gente muy creativa. Entonces, uno se vuelve también en un, en un, un fuerte funcionario del no. Pero... En el caso, en el caso que, que yo he tenido que presentar, o, o mis equipos antes, o los equipos con los que yo trabajo, realmente yo no tengo equipos directos, sino que yo trabajo como a la periferia de uh -huh. los equipos, siendo facilitadora de herramientas, facilitadora de foros. Eh, y he tenido que estar ahí sentada cuando nos dicen, nos dicen que no. Realmente no, hay, hay metodologías y hay herramientas que nos preparan para ese tipo de respuestas. Ah, okay. eh, hay, hay ejercicios súper buenos que nos ayudan a, a, a... Bueno, en el ejercicio de ahorita vamos a encontrarle todos los peros a la idea. Okay. Busquemos a tal persona. Esa, esa persona nos va a decir todos los peros que, que puede tener. Entonces, es como que nos vamos preparando un poquito. Y, y aún así, pues nos dicen que no y, y no porque porque no queremos y así de, uh -huh. así es sencillo sí, ¿no? Simplemente no así es sencillo no simple y sencillamente no queremos básicamente es un tema de, de, pre, de preparación yeah. hasta hasta psicológica porque sí. porque uno se, se llega a enamorar de la idea pero también pero también hay hay un tema de preparación de entender que eso es parte del juego uh -huh. el, el tener un no como respuesta es parte del juego y, y por algo será tal vez más adelante, eh, tal vez más adelante puede, puede funcionar, lo hemos, lo hemos eh, disminuido considerablemente teniendo los foros correctos, no todo se le tiene que presentar a todas las personas, cuando uno entiende en qué etapa de la idea vamos, uno va a entender a qué foros le tiene que presentar, yeah. Entonces, eso, eso nos prepara muchísimo más para el momento que lleguemos allá al mero, mero. Ya la idea ya va en otro estado, mm -hmm. en otro estadio. O
1: sea, es de que yo estaba leyendo en un libro que se llama Originales, que, ah, que lo estoy... ah, me encanta. Me encanta ese libro. Sí. Y hay una parte que me gustó bastante, que la gente que nunca ha probado hacer ideas, la gente que no ha tenido ideas, la gente que, que, que se ha limitado a pensar, es la que más se va por la parte del no. Mientras que hablas con gente que ha tenido ideas La gente que tiene ya esa creatividad, esa curiosidad De que si sí se puede, solo que hay que pensar de esta manera Entonces identificar los Dos tipos de personas En el libro incluso hicieron experimentos De que antes de empezar a evaluar alguna idea Que querés que te la, que te la acepten eh, Que los pongas como a pensar En proyectos o ideas locas Para que ellos se quiten como que esa Imposibilidad y después presentar la idea Que posiblemente es loca, ellos ya lo van a ver Con una aceptación un poquito más abierta y, y muy probablemente va a ser más fácil de aceptar.
0: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. En lo que sí tal vez, en lo que tal vez no estoy tan de acuerdo, es en el tema de que son personas que nunca han tenido, nunca han tenido ideas. Okay. Puede ser que sí, que sí han tenido ideas, eh, pero tal vez nunca les ha tocado ejecutar ideas tan disruptivas. Pero porque es, porque está bien, o sea, no, o sea, no, no todos las per... imagínese si todas las personas fueran disruptores. Cabal. O sea, eso, eso sería un mundo sin estructura, sería una ah. anarquía total. Pero, pero creo que todo, todo, todo va en función de cuándo necesito la aprobación de ese tipo de este tipo de personas, yeah. cuándo los necesito involucrar a este tipo de, de personas, muchas veces, y a nosotros nos ha funcionado muchísimo. De hecho, tengo, tengo un par de personas en la, en la corporación que son bastante, bastante no, no quiero decir negativos, porque no, no es que sean negativos, sino que son críticos, okay. bastante críticos. Y he aprendi, hemos aprendido durante, durante estos, estos, estos años que a ellos es a quienes les tengo que presentar antes. Les presento a ellos antes, o les digo, mire, fíjese que estoy trabajando en este tema, ¿qué piensa? Y me empiezan a deshacer la Ajá. idea, y después les hago la pregunta, ok, entonces, ¿cómo la hago? Y ahí ya los pongo como en jaque. Yeah. Y ellos empiezan, súper incómodos, mis gordos, súper incómodos, pero empiezan a darme un montón de insights súper relevantes para, para robustecer la idea. Y eso es parte del proceso. Es parte del proceso. Y, de hecho, es una de las herramientas que nosotros tenemos. Vaya y pregunte por qué no compraría lo que yo le estoy vendiendo. Ajá. ¿Por qué no apoyaría la idea que yo, que yo le estoy proponiendo? Entonces, es, parte, lo, es tan importante que es parte del proceso que nosotros tenemos ya estandarizado.
1: Qué interesante.
0: Es duro. Es, es, es duro porque no es, de verdad que no es bonito que uno Ajá. le diga... Bro, tu idea sí que Qué es hola. sucks, mano no es bonito, pero pero es parte, es parte del juego es, es parte, de, es parte de robustecerla es parte de, de hacerla bulletproof uh -huh. y, y hasta que uno entiende eso como innovador, uno va a poder empezar a ver las innovaciones con otros, con otros ojos y es distinto muchas veces, a mí, a, bueno yo tengo un, un, un dilema personal uh -huh. pero y es y es que muchas veces aquí en Guate se confunde o se, se intercala los conceptos de emprendimiento con los conceptos de innovación. Uh -huh. Y son dos cosas íntimamente relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Y se manejan de manera distinta. Un emprendedor generalmente está enamorado de su idea. Y va a hacer lo que sea necesario para lograr que su idea tenga éxito. Y ahí es donde tiene que entender un concepto de innovación muy relevante y es lo que tú estás pensando no necesariamente es lo que funciona Ajá. entonces ese apego y ese enamoramiento de la idea tiene que ir desvaneciéndose pero entonces los emprendedores dicen pero a ver y, en, y la pasión ¿Dónde, ¿dónde queda la pasión? y es una conversación de sí. horas y es una conversación filosófica pero pero el éxito de las innovaciones relevantes que hemos lanzado nosotros han venido porque la versión que nosotros planteamos al inicio... No fue ni cerca la versión que se lanzó al final. Yeah. Para nada. Tuvo un proceso de desconstrucción. Ajá. Tuvo un proceso de que nos rompieron por completo la idea. Nos rompieron los sueños y <risa> por ahí, pero... Pero es, era parte del juego. Y era parte de, de encontrar lo que funciona y lo que el consumidor o el cliente quiere. Uh -huh. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente... ¿Qué es lo que qué es lo que él nece, qué es lo que mi cliente necesita qué sí. es lo que él tal vez ni ni sabe que quiere porque Ajá. como dice como decía henry ford que si sí. yo le hubiera preguntado a la gente qué quería hubiera, me hubieran respondido caballos más rápidos para, en vez de un carro pero eh, pero uno los puede observar y a veces los y, y eso es un insight realmente una una necesidad no articulada El, la persona ni siquiera sabe que ¿Qué es lo que necesita? Pero sus comportamientos, sus actitudes, sus gestos... Eh, nos, nos hablan mucho y hay que tener esa sensibilidad, pues... Y, sí. y tener esa agilidad de pivotear... Cool. Cuando uno... Cuando uno no está atendiendo tan exactamente lo que, lo que nuestro consumidor quiere.
1: Fíjate que hablando de esto y lo que tocaste del tema de la pasión de los emprendedores... Creo que el, el emprendedor no está enamorado tanto de la solución, sino que está enamorado... O sea, bueno, yo creo que sería mejor que si estás enamorado del problema como tal. ¿Por qué? Porque el problema es, es como que morfea y sigue cambiando y sigue cambiando a que si estás enamorado de la solución, que puede ser que no funcione. Entonces, ok, ya no funcionó, pero al final si, si, tu, si tu pasión va hacia resolver ese problema final, vas a probar A, vas a probar B, vas a Total. probar C, vas a probar D, vas a probar... Hacer lo que sea, porque al final tu pasión está en el problema, no tanto en la solución que estás brindando.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso es un, ese, ese mismo pensamiento es lo que se necesita trasladar e impregnar en la gente dentro de las, dentro de las empresas.
1: Ajá.
0: Uno, tener la sensibilidad de, de entender que hay un problema y, y, y definirlo. Fui a un taller que decía, no, es que el verdadero problema es definir el problema. Ajá. Uh -huh. Porque muchas veces en, ese, en, en de la definición del problema nos enredamos, nos confundimos, estamos yendo por donde no es, eh, o simplemente estamos equivocados. Entonces es, es un reto, es un reto identificar cuál es el verdadero problema, el problema de fondo de los problemas que nosotros percibimos. Ok. Y ese, ese pensamiento, de hecho tenemos un, tenemos un taller que es definición de problemas de fondo, y, y definición de um, análisis de um, análisis de complicaciones se llama y, y precisamente es eso entender realmente cuál es, cuál es la complicación cuál es el problema y trabajar y trabajar en eso es somos seres humanos uh -huh. es inevitable N es inevitable enamorarse del de, tu de, de, la, de las propuestas ¿verdad? pero como cualquier cosa en la vida es cuestión de práctica si uno practica y practica y practica el tema de encontremos soluciones encontre, uh -huh. cambiémoslo let's go back to the drawing board uh -huh. ese es ese es súper difícil eso nos tocó en un en uno de los proyectos que la gente estaba tan entusiasmada y, y yo que nuevamente yo que estoy en la periferia de los equipos que, que estoy dándoles ánimos dándoles porras buscándoles los, o sea los foros correctos consiguiéndoles las reuniones con la gente correcta para, para que lo presenten y decir y, y, y escuchar a la, la gente esta que nos dice mm, no Tienes que, tienen, bueno, tienen que regresar porque esta solución no, no hace fit con la estrategia Ajá. del negocio. Y verle las caras, o sea, es <ríe> realmente to, toma, un, toma un ticket emocional alto también, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, pero es parte de practicar. Sí. Es parte, es, nuevamente, es entender que es parte del juego.
1: ¿Y cómo aplicaría la innovación en la vida? ¿Cómo aplicaría la innovación en tu vida? ¿Y cómo podríamos nosotros, la gente que está escuchando, aplicarla? Digamos, alguna metodología,
0: alguna... A la puchis. Ajá. Pues, mire, el... Uno es... <ríe> Me voy, a, voy a sonar súper, súper de... Con... Todos los consultores dicen lo mismo, <ríe> pero bueno. Este, uno es definir qué es innovación para uno.
1: ¿Qué es innovación? Para ti, ¿qué es innovación?
0: Para mí es hacer las cosas diferentes Ajá. y esperar resultados distintos. No es
1: solo pasarse a redes sociales, no solo es tener... <ríe> que es mucha, digo Pero que queremos no. innovar y queremos poner una, queremos abrir nuestra página web queremos hacer
0: un montón de cosas es como, exactamente, no, solo, solo. no. uno es, para uno ¿qué es innovar? ¿Qué, ¿qué es innovar para uno? igual para una empresa uh -huh. ¿qué es innovar para una empresa? lo mismo, luego definir qué meta que, o sea, qué quiere alcanzar uno el, el, lo que hablábamos de la estrategia, yo tengo tengo una persona muy cercana a mí, a quien quiero mucho que me dice, es que mira, necesito poner una empresa. Buenísimo. Le dije, necesito hacer un emprendimiento porque yo no quiero... No, típico, ¿verdad? Yo no quiero ser empleada, necesito Ajá. pista, no sé qué va Está bien. <risa> Buenísimo. ¿Y qué tenés pensado? Mira, estoy pensando en algo de exportación de vegetales o en algo <risa> artesanías. de artesanías típicas <risa> o en algo de Airbnb. Y yo le digo, a ver, pero... ¿Pero qué querés o sea, hacer? Ajá. Pues, cualquiera, cualquier cosa. Pero no, es que no, no es así. Ajá. No es así. No es cualquier cosa. Uno tiene que encontrar primero qué es lo que le apasiona a uno. Y bueno, ver si hay algo algo en esa vía. Pues. Uh -huh, uh -huh. Por eso, ¿qué, ¿qué es innovación para uno? ¿Es tan importante qué es lo que uno quiere lograr? Igual de importante que qué es innovación. Y tres, eduquese Edúquese. edúquese. Tiene que tiene que aprender, tiene que leer, tiene que ver videos. Ya Netflix ya no es de para ver Friends, ni para ver... No, es para ver documentales yeah. acerca del tema. Es para emplear el tiempo... Em, empleemos el tiempo en, en algo que aporte este te, a, al tema que yo quiero. Um, y ya, hágalo. <risa> sí, hágalo. probar,
1: fallar, probar, fallar. Ay, seguir sí, probando ahí fallando.
0: tenemos proyectos que va estudio y estudio y estudio de mercado y son miles de dólares. Yo solo me puse a, me puse a sumar todos los estudios de mercado que hemos hecho y yo les digo mucha, hubiéramos hubiéramos lanzado, lanzado y ya lo hubiéramos sacado al mercado, pues Qué si vale. no si no funcionaba ya lo hubiéramos sacado o bien de repente y sí. Uh -huh. ¿Verdad? Pero ¿cómo es parálisis por análisis, Qué lo vale. que dicen, pero pero sí, es es importante como prepararse un poquito y aprender un poquito del tema al menos lean un libro, pues, de, de, de qué es, de, de cómo puedo... Innovar. Cómo puedo innovar o cómo puedo... Este Clayton Christensen tiene, tiene el, de, el de Innovator's Dilemma. Tiene un libro que, que se llama how, how how Will You Measure Your Life?
1: Wow.
0: Es una nave. Es una nave. Es cómo llevar todos estos, todos estos temas de innovación, que él es un profesor súper bueno de, 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 del tema de innovación, y cómo llevarlo a, a la vida. Entonces, eh, no es no de verdad no es de soplar y hacer botellas uh -huh. hay que prepararse como todo uno quiere correr una maratón perfecto entrene uh -huh. cómprese los tenis correctos si no se le van a llenar de ampollas los go pies it, este la ropa cómprese una ropa correcta si no va a ser una sopa de sudor cuando termine o sea hay que prepararse y eso implica implica esfuerzo implica trabajo implica desvelos uh -huh. implica dejar de salir a parrandear
1: sacrificios. Claro. Implica
0: no tener dinero para comprarle el arreglo de flores para el Día de la Madre. O sea, implica muchísimas, muchísimas cosas y estar dispuesto. Okay. Hay que estar dispuesto a, a hacerlo.
1: Mira, Silvia, y un día normal tuyo dentro del de, Departamento de Innovación, estoy seguro que tenés que filtrar muchísimas ideas, filtrar muchísimos proyectos. ¿A base de qué filtrar esos proyectos? ¿A base de qué filtrar esas ideas? Y si has cometido algún error Ay, y te has arrepentido, <ríe> ¿cómo ha sido?
0: Pues eh, tenemos, tenemos, muy, tenemos algunas herramientas para, para evaluar las ideas. Y al, siendo 100% honesta, no hemos sido buenos ni disciplinados en hacer este tipo de filtros. Eh, esto está a punto de cambiar porque muy estamos en, una, en medio de una transformación bastante importante. Pero... Eh, Necesitamos, necesitamos robustecer nuestra rúbrica de evaluación. Cada proyecto es tan distinto, porque uh -huh. estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de pollo amarillo, comparándolo con un proyecto de energía solar, Ajá. comparándolo con un edificio de apartamentos nuevo, comparándolo, o sea, son, son proyectos tan distintos, y que es, es difícil encontrar una métrica, una, una rúbrica que, que los empareje. Sin embargo, como lo hacemos nosotros o como es la propuesta que queremos reforzar, que se empiece a, a tener la disciplina para hacer, tiene que ver con, con el fit estratégico. Okay. Si cumple o, o, o va alineado por lo menos con la estrategia, si aporta significativamente. Hacia el objetivo de... De alguno de los enfoques estratégicos Ajá. que nosotros tenemos. Si mueve la aguja en términos de crecimiento. Y... Y si es suficientemente innovador.
1: Ok. Es,
0: así es como, lo, como los evaluamos nosotros. Y ya podemos estandarizar un poquito más o menos de qué estamos hablando. Si estamos... Comparar peras con peras, manzanas sí. con manzanas, ¿verdad? Y... Y así nos tenemos que, que ir. Obviamente cada proyecto, un ejemplo, ¿verdad? Un proyecto puede ser que no sea tan grande económicamente, pero va a generar muchísima, muchísimo posicionamiento de marca. Mm. Esos son los proyectos que son bien difíciles de evaluar, porque ¿cómo, cómo medimos el retorno? Es, es difícil, que a la gente le gusta más. O sea, ¿cómo, cómo se mide...? Eso, ¿cómo se monetiza eso? Y eso es un reto bien, bien grande que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo monetizamos todos los esfuerzos que estamos haciendo? Porque hay muchos esfuerzos, por ejemplo, de cultura. ¿Cómo se monetiza el uh -huh. tema de cultura?
1: Con la, no sé, tal la eficiencia que creas solo sí Pero, pues, a ver. Ajá.
0: ¿Ajá? Pero a veces no, no, no solo es eficiencia, sino que es cómo la gente, la gente está siendo más propositiva o no. Ah, ok. Y la eso gente no está, es... No, eso es... No como, es número, no no, no, no cuantitativo. Ni genera un solo dólar. Ajá. Eh, eh, cuantificable
1: Ajá.
0: va a generar dólares en el overall Ay, y cabal. yo sé, pero, pero ¿cómo este esfuerzo de hacer nuestros días de innovación o estas charlas de innovación ¿cómo cuantifico o justifico lo que estoy gastando? entonces son cosas ¿cómo lo,
1: cómo lo cuantificas entonces? si en has tenido que hacer un proyecto ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Es, se, se va todo a un bolsón se, ah, okay. se hace una encuesta de satisfacción y, y, de, y de engagement de la gente al tema de innovación, ah, okay. pero realmente no es monetizable. No, no lo puedo capitalizar en dinero. Sí, tal vez no van dinero. a invertir
1: tanto en eso, pero sí van a invertir cierta cantidad pero con,
0: Pero conceptualmente es, es difícil porque, nuevamente, conceptualmente necesitamos ese tipo de cosas para que la gente no le diga que no a tantos proyectos, Ajá. por ejemplo. Ajá. Para que la gente empodere a sus, a sus, a sus eh, subalternos a que generen ideas de innovación para... No sé, para generar ahorros, obvio que uh -huh. sé, pero es como que un círculo vicioso que no, un, la cultura no funciona si no hay una estrategia, la estrategia no funciona si no hay capacidades, las capacidades no funcionan si no hay cultura, entonces como, es un, es, un, es un arte, <risa> cool. es un arte en, y es difícil entender ese, ese tema, especialmente cuando nos asignan presupuestos, uh -huh. Ajá, ¿y cuánto vas a, cuánto, cuánto me dijiste que vas a gastar en, en cultura? Sí, pero, pero ¿y por qué? Entonces, eh, es un, es un arte y todos tienen que estar educados en el tema para poder habilitar, eh, para poder habilitar lo que se necesita hacer.
1: Exacto. Mira, qué interesante. Y, y viéndolo desde tu perspectiva, creo que es algo súper valioso el poder tener, Tantos sombreros a la vez, de, que okay, voy a hablar de temas inmobiliarios, después de, de, de agricultura, después de, no sé, de, de otras cosas. ¿Es algo que has venido desarrollando? ¿Es una habilidad que, que tú tenías antes o ha sido gradual?
0: Mire, ha sido, obviamente, la práctica, no me estoy diciendo maestro, pero ni, ni cerca, de, pues, pero la práctica es del maestro, es, es un tema de practicar y es, eso ha sido una de las cosas favoritas de mi trabajo por mucho. Y es que las, las unidades de negocio me han abierto las puertas para aprender Exacto. de los negocios en los que ellos, ellos funcionan. Obviamente, yo no soy experta en ninguno, obviamente, pero sí los entiendo. Ajá. Sí los entiendo y por estar tan cerca de ellos, como que estoy entendiendo como que entiendo cuando, cuando están conversando y tomando decisiones respecto a los proyectos, no me quedo yo como gallo ¿verdad? Ajá. De que, ay, no, yo soy líder metodológico de innovación y esto estuvo. No, sino que, que he podido como que tener, eh, tener ese entendimiento un poquito más holístico del, del lado del negocio, Increíble. de las cosas. Y aparte, el, la, los, la misma metodología me obliga a salir al mercado y hablar con los clientes. Entonces, tengo, tengo la dicha los, la gente que estamos en, en proyectos de innovación tenemos la dicha de tener tanto la perspectiva del cliente y consumidor y, y qué es lo que ellos quieren y tener la perspectiva del negocio y, y, y what makes money, ¿no? Ajá. Y, y la y a veces y a veces estos dos no están hablando yeah. y el arte o, o la, la habilidad nuestra o la, la responsabilidad nuestra como equipos de innovación es en hacer que esas dos esas dos partes se hablen y, y realmente ha sido, ha sido un aprendizaje súper chilero de, de, los, de los negocios en los que estamos como, como corporación Y también las unidades han sido unas naves En abrirme las puertas y en contarme todo Oye, ¿eh? por ejemplo, pero, pero todo, todo Y es bien bonito, es bien bonito entrar en una, en una, en una especie como de Uno se convierte en un como puente yeah. Y la gente lo empieza a ver a uno como un puente Ajá para, no solo para, entre la misma unidad, sino que en, eh, con distintas unidades. Ok. Eh, para, mira, Silvia, fíjate que queremos hacer algo con... Con tecnología. Ajá, con tecnología. ¿A quiénes me recomendás? Mm, no se preocupen, aquí Ajá. tenemos a tatatas, ta, ta, ta. estos son nuestros... ¿Por qué? Porque nosotros también te, tenemos que tener una, un pie en el ecosistema externo de innovación y qué está pasando afuera. Entonces, eh, es, bien, es bien bonito. Qué interesante. Bien bonito. Sí.
1: Silvia, y, y también me contabas de que... Dentro del Departamento de Innovación han lanzado... Bueno, tienen 60 proyectos abiertos. De esos 60, 10 se lanzaron. De esos 10, solo 4 fueron exitosos. ¿A qué le garantizas el éxito a esos 4 proyectos?
0: A la vez. Es rolling the dice. No, no, no. no. El, uno de los, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es... Como, per, como personas y como corporación. Y eso lo he visto repetido en todas las empresas que tienen innovación eh, existente, todas las empresas eh, luchan contra, contra una debilidad grande que es la priorización.
1: Mm, sí. ¿De esos 60 cómo agarramos esos 10?
0: No, de, de cómo agarramos esos 60. De los mil. Ajá, Ajá. Porque tenemos mil, Ajá. tenemos literalmente, son mil. Y, ¿Y cómo priorizamos y qué metemos al pipeline de innovación y qué no? ¿Qué se queda dentro de las unidades y dentro de la operación y qué no? Es un, es, un tema, es un tema complejo, no es nada fácil. Le digo, no tenemos una receta definida para esto. Se, se ha hecho mucho con, con, esta, con esta evaluación de impacto y factibilidad y ahí hemos hecho unas priorizaciones para bien o para mal. Eso, eso es lo que, lo que nos ha funcionado. Este, la, el éxito de estos cuatro es una, es una convergencia de muchos factores. Le contaba del tema de, de que se alinean las estrellas un poco, pero es, es un tema muy fuerte que el insight del consumidor haya sido el correcto. Okay. Eso es clave, 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 que hayamos entendido cuál era el problema de fondo. Eso es no uno. asumir. No asumir, sino Ajá. que realmente we nailed it. Ajá. Entendimos cuál era el problema de fondo. Uno, dos, una ejecución disciplinada y excelente eso fue clave para el éxito de los cuatro tres, la agilidad para, para cambiar para pivotear lo que no estaba funcionando y hay un, hay un ejemplo que me encanta que es el es, lo pueden ver en el mercado, tal vez aquí en la en, en algunas zonas no pero, pero en el interior del país y en algunas zonas eh, acerca de los mercados y demás, que es el tuk, -tuk de pollo Granjero, que se llama el Mero Mero Móvil. Ok. Ese nació de un proyecto de innovación, todavía me acuerdo del, <risa> del, del taller de Design Thinking, de hecho. Fue eso, la historia del tuk, tuk es bien bonita. El equipo de, el equipo de granjero, de pollo Granjero, una nave, gente grande, gente súper joven, pero todos con un mismo objetivo de, de llevar el producto a las... a donde estaba la gente y no eh, seguir esperando que la gente llegara. Yeah. Entonces, todos tenían claro el objetivo. Entendieron cuál era lo... cuál era el driver de las personas. Fascinante lo que... lo que descubrieron este... este equipo de gente.
1: ¿Se puede saber qué... algún insight de eso?
0: Uno... un insight relevante que... que... que sacaron de un estudio... Fue. Pero un estudio guiado por ellos. Fue que la gente en cierta región del país, especialmente las mujeres, ah, porque pero es un tema antropológico, pero no, no sé si lo puedo decir. ¿Sí, sí? La ¿verdad? Ah, bueno,
1: si puedes, o no. ¿Si por eso, o...
0: Eh, bueno, pero realmente que, que la gente veía, las mujeres veían que comprar pollo frito para la comida, digamos, de su familia, las hacía sentir como que estaban. Siendo malas mamás okay. y malas esposas. Porque el rol, entre comillas, el rol de la mujer, eh, quote and quote, ¿verdad? Eh, es cocinar. Yeah. Cocinar para su casa. Entonces, se sentían como que no estaban cumpliendo el rol que, que ellas tenían que cumplir. Qué interesante. Entonces, eh, básicamente toda la publicidad y, y todo el, el tema fue... Tuvimos que... que tuvieron que cambiar el, el enfoque completamente porque realmente lo que buscaban era que se sintieran cómplices. Del, del tema y ayudarla a ella a cumplir un rol más eficiente. Okay. Entonces, el, el se, pareciera que es como, como muy, muy simple, pero, pero todo el, el, la publicidad y la comunicación alrededor de, de ese insight fue, fue bastante relevante.
1: Ok. O sea, eso hizo que las mujeres fueran a comprar en Por... algunas, en algunas Ajá. partes del país. Sí. Que, que en donde los hombres tal vez no lo hacían, ¿por qué?
0: Porque los hombres compraban pollo cuando salían de un partido de fútbol, ah, por okay. ejemplo No todos pues, los días como almuerzo No, no todos los yeah, días como almuerzo Interesante eh, es un, es, Fue un tema, fue un tema pues que a mí me impresionó y es de lo, sí. de lo que más me acuerdo Y son
1: insights que, que en este producto sirven, pero también te dan vale en la mente Decir, ok, existe un mundo de posibilidades increíbles Ese,
0: que... ese insight
1: Ajá.
0: habilitó un montón de proyectos también Ah, okay. Un montón de proyectos adyacentes y pues regresando al tema del tuk-tuk, del, del cuando se lanzó por primera vez, no se tomaron en consideración un montón de aspectos, como <ríe> los permisos municipales, yeah. el tema de que iba a generar tráfico en los pueblos que son. Que se parquean. Ajá, yeah. o sea, se tiene que parquear. Eh, otro tema era. Ajá, él va a recibir el dinero y con las mismas manos sucias va a despachar el producto. ¿Y qué va a hacer? Si, si, ¿Dónde va a guardar el dinero? Y, y se que, le
1: pincha una llanta. Y se le
0: pincha una llanta. Y se queda así. Total que se empezaron a hacer, se lanzó el, el, el prototipo y se empezaron a hacer tantos cambios que hoy por hoy hay como cuatro modelos distintos
1: wow.
0: de funcionamiento del mismo tuk-tuk. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente de ahí, la gente del equipo entendió que lo que estaban haciendo era un piloto. Y la forma de manejar un piloto es pivotear uh -huh. Hasta encontrar la, la, la el fórmula sweet El sweet spot que ajá. funciona Hasta encontrar la fórmula que, que realmente les genere Todo lo que ellos quieren Presencia de marca, plata, este trabajo, etcétera. Entonces, eh, este es un, un ejemplo que a mí me encanta Porque la innovación no terminó con lanzarlo
1: ajá.
0: La innovación empezó <ríe> cuando se no, lanzó ajá. Y bien, a mí me, a mí me, me gusta me gusta un montón ese, ese ejemplo en particular.
1: Perfecto, Silvia. Mira, lastimosamente tenemos que terminar ya okay. por, por el tiempo. Eh, ¿Tenés algún libro que nos recomendes a nosotros, la, la gente que quiere empezar a innovar, ya sea en su emprendimiento o en su vida? ¿Tenés alguno que te haya acompañado?
0: Bueno, el, hay dos que me gustan un montón. Uno es Originals, de hecho. Ah, buenísimo. De Adam, Adam Grant. De Adam Grant. Me parece un libro fascinante. Excelente escrito. Lleno, llenos de historias súper ah. entretenidas. Me encanta, me encanta. Hay otro libro que se llama Mindset. Ah, ok. De Carol Dweck. Es una psicóloga de Stanford. Es fenomenal. Y habla del, del Growth Mindset. Eh, de, y cómo, cómo, cómo el, el, el pensamiento de crecimiento lo tiene que acompañar el resto de su vida uno nace con eso uno de niño uno mira a los niños que empiezan a caminar y se caen y, pero los niños no, no cuando se caen se quedan tirados lamentándose que no, se pu no pudieron caminar bueno. no, para ellos se levantan y con la misma felicidad siguen caminando ¿por qué? porque ellos entienden que aprender a caminar es un proceso es un, uh -huh. es, es un proceso de caerse, levantarse caerse, levantarse algo pasa en nuestras vidas que mientras más grandes somos, nos caemos y lo primero que vemos es con una gran vergüenza quien nos vio. Uh -huh. Este. Y ese libro eh, lleva ese esas, esos ejemplos de growth mindset a muchos aspectos de la vida, a la, a la educación, a los deportes, a los hijos. Entonces, a mí, personalmente me, y, al, y al tema profesional también. Okay. Específicamente al tema profesional es una nave. Que es
1: otra cosa. ¿Cómo innovas siendo profesional en un O sea, en una empresa que tal vez no está tan enfocada en la parte de innovación? O sea, siempre. Ajá. Siempre Eso es un tema interesante. hay
0: formas de, hay, hay formas de hacer las cosas más rápido, uh -huh. más barato y mejor. Uh -huh. Siempre. Lo que pasa es que a uno le da miedo decirlo. <ríe> ajá y a veces a uno le da miedo y cuando no le da miedo muchas veces a uno lo, lo, le cortan las alas pero pero nuevamente es parte del juego uno tiene que entender que el recibir un no es parte del juego uh -huh. y eso no le puede no lo puede impedir a, no le puede dejar a uno decir eh, o proponer cosas para hacerlo siempre todo más
1: rápido, más barato y mejor. Ok, perfecto, entonces Originals y Mindset, Mindset. A, mí, a mí esos, sí. esos libros perfecto. me encantan Perfecto me Silvia encanta. eh, Gracias por tu tiempo, definitivamente creo que el conocimiento que tú tenés eh, calle eh, te podría decir porque te <risa> sí. tocó aprenderlo creo que es súper valioso eh, y, y vale la pena reiterar lo que dijiste que hay que innovar, definitivamente lo que te trajo a donde estás ahorita no te va a llevar a, no te va a, llevar a donde querés llegar uh -huh. entonces entender y ser conscientes de esa etapa <coughs> te, te puede ahorrar eh, muchos problemas, incluso una bancarrota lo que sea, porque como vienen las tendencias de tecnología, como vienen las tendencias de, de metodologías nuevas que se van implementando, eh, hay que estar innovando, entonces a todas las personas que están escuchando eh, creo que Silvia dijo buenos insights, eh, buenas maneras de pensar se puede aplicar para la vida, la parte profesional y la parte de la empresa, entonces eh, de nuevo muchas gracias Silvia y y gracias, y de verdad creo que sería bonito hacer otro podcast Por y a, supuesto, yo feliz que y a, que a, a, a un poquito con más detalle ciertas metodologías Para que la gente pueda aprender Buenísimo. y aplicarla
0: Sí, hay un montón de cosas super chileras en, en el tema de innovación Cosas viejas que siguen vigentes uh -huh. Y cosas nuevas que están revolucionando el tema de cómo hacemos las cosas
1: Y también otra cosa que me gusta a, 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 pues agradecer Es que estás ayudando mucha gente de universidades O sea, como que ah, abriéndole sí. las puertas a que ellos aprendan eso antes de graduarse para cuando salgan ya al menos hayan tenido una, una pizca de lo que es el mundo de verdad Ay, y, sí. y ser evaluados por alguien profesional pues
0: trabajar con los con los alumnos de las universidades es una nave eso eso puede ser otro podcast ajá también
1: <risa> así que perfecto Silvia muchas gracias gracias Marcel
0: hasta luego Adiós. bye